0: App, up, upp upp Till oss, Oskar.
1: Vi får fan skärpa oss. Ja, jag ville ju att du skulle börja avsnittet med app, app, uh-huh. men, men du tog det en jäspning istället.
0: <laughs> jag tog det lite långsammare. Varför har vi inte pushat för
1: vår briljanta app för? Ja, jag fattar inte det. Minusbetyg till vår marknadsföringsförmåga. Men vi har ju... <laughs> Jag har ju eh, visserligen berättat om den på lite andra ställen. Men, eh, för på Stockholm har ju en app sedan ett tag tillbaks. Eh, och det är ju en eh, mycket fin produkt. Tycker jag den ser ut precis som man vill ha en app. Är väldigt överskådlig. Du är alltid liksom ett klick bort från ditt lag. Och det, den största förtjänsten med att ladda hem appen är att man kan få pushnotiser- som du kan ställa in på ditt lag. Som du lyssnar på den här podden är det väl troligt att du vill ha Hammarby notiser enbart. I och för sig, vissa vill ju läsa om alla lagen alltid, men Men då får man ju de där pushnotiserna till sin telefon och då missar man ju ingenting som är relevant om sitt lag.
0: Det är ju... Den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag har inte så många nyhetsappar. Jag vet inte varför jag... Hamnar ofta i Safari ändå på mobilen. Men eh, den är så clean. Liksom. Mm. Alltså, det är verkligen som en, eh, den perfekta mobilversionen av sajten. Mm. Det är så. <laughs> Vilket ju en app ska vara. Vi har liksom inte tummat på något. Möjligtvis att byline-bilderna är mindre. Men det är kanske bara till läsarnas...
1: eller till till vår fördel. <laughs> ja, det är ju ett jävla radioutsägande gäng vi har <laughs> samlat ihop. <laughs> eh, nej, men som eh, oberoende recensent av denna produkt så är vi ju toppetyg.
0: Mm.
1: Verkligen. En så superapp. Har, ni,
0: har ni inte testat den så testar den gärna. Så får vi se om ni håller med. Vi har ju inte snackat eh, på ett eh, tag. Kört lite semesterbreak. Eh, bara har spelat... Två matcher sedan dess och vi ska foka på den senare, då det blev 3-0-seger mot Örebro. Och det stående från den matchen är ju, i alla fall om man följer Bayern-Twitter, vilken otrolig världsspelare Tim Söderström är. Och...
1: Hela vägen dit går väl inte vi, men supermatch? Ja, det får man ju definitivt säga. Men han är ju lite sådär, spelare på något sätt. Att man får bluffas av vilken jävla kapacitet han har. Jag har precis satt punkt för en krönika där jag utvecklade det här ämnet lite. Och då drog jag till minnes en försäsongsträning 2019 i... Ja i januari Nackahallen Nackatältet är det väl. Eh, hur som helst Jag snackade med Stefan Bilbon och efter en och eh, var liksom men har du sett Tim han liksom. det ser ju ut som att alla andra står still när han sätter fart. Ehm och eh, har ju koll på eller har ju haft koll på Tim Söderström i ja sen har man på spelare eftersom ingen av dem har lämnat Norrbotten fotbollen eh, vid något tillfälle men han var ändå också förbluffad över vilket tryck han hade i steget och, och där och då trodde man ju att han skulle, eller åtminstone jag trodde att han skulle ta en ordinarie plats på fältet att han skulle gå in bredvid Jeppe Andersen under det halvåret när Junior var borta och eh, det är ju lätt att glömma nu men Bojanic var ju iskall vid, vid den tidpunkten ehm, och sen så motbevisar Bojanic allt och alla ganska fort när sen väl satte igång men när Tim testades där i skarpt läge funkar det inte riktigt. Lite problem med tajmingen, lite problem med samspelet och med de närmsta medspelarna. Och ja, allmänt att beslutsfattandet inte riktigt funkade. Och även om man har spelat centralt i banan tidigare karriären framförallt. Han är ju en av få som bokstavligen spelat på alla positioner. Men även om man spelat mest centralt så förefaller det nu som att en kantroll är det bästa. För att om man då brister i beslutsfattandet och i viss del speluppfattningen så har han ju sådana här enorma förtjänster annars. Att han bara kan liksom mangla på i sin korridor och bara äga den totalt som man gjorde mot Örebro.
0: Och tal om att han har spelat på alla positioner förresten, förutom målvakt. Vet du vem hans brors är?
1: Ja, det är ju hockeykeepern där ju. Nessem mm. haft... Guld med vi 71. 71.
0: Precis. Så det är ju en som är extremt eh, bra i en position då och en som är väldigt bra i eller, bra i många. Ja. Vad heter han nu då? Är det Linus? Linus. Ja. Linus har också... nog inte
1: varit lika bra som eh, vi
0: Nej. Han har ju eh, han är ju däremot väldigt bra på eh, tv-spel också, brorsan. alltså. Okay. Jag tror han var fyra det här, kolla inte upp det här men jag tror att han var fyra i världen på NHL på Playstation
1: mm-hmm. Samtid- Samma säsong som han vann SM-guld Då har ju han en viss mångsidighet också <laughs> Det är kul ja.
0: tycker jag när det är, så här, när det är idrottssyskon som går, alltså går åt
1: helt olika håll Ja, verkligen det har ju ja det ska ju rätt mycket till för att man ska lyckas i just hockey och fotboll också. Kommer upp på den nivån. Linus är väl... Han är väl inte NHL, va? Men han har satt nosat lite på det. Någon,
0: efter succén i HV där så tog han en sväng över. Men har väl haft lite strul, tror jag. Men han är väl inom Farmaliga där borta. Han har ju också varit den som har... Ja, han är verkligen pratat öppet om, han har ju dels Aspergers och även ADHD. Så han pratar ju väldigt mycket om det, hur han hanterar det och hur man är toppidrottsman med
1: med att kämpa med det samtidigt. Ja, och han har ju till skillnad från sin bror, han har ju varit en stor talang som slog igenom tidigt i karriären. Tim var ju faktiskt årets junior i Djurgården för ett antal år sedan. Tim var ju en av, en av de här 94:orna i Bromma pojkarna så han och Simon Tibbling gick ut i Djurgården samtidigt. Och man hade stora förhoppningar på Tim men han slog inte igenom alls i A-laget där och sen så har han ju tagit en, en omväg där han varit i 08-fotbollen för där får man ju faktiskt räkning även i Assyriska där han var en sväng innan han Sen vände tillbaks till Brommapojkarna pojkarna eh, och spelade upp dem i allsvenskan och sen så gick han ju där till, till Hammarby för två år sedan. Men eh, ja, det är ju alltid kul. Nu är liksom Tim ingen gammal spelare men eh, vi har ju pratat om eh, Ludvigsson som har mm. en helt annan typ av karriär får man väl säga. Men det är ändå så att eh, Tim är 25 och eh, det känns som att det finns hur mycket som helst att hämta där. Liksom att han väntar ju bara på på sitt genombrott och få ut det som man kan
0: och han, han verkar på G också Om man ser till Snacket efter matchen mm. <laughs> Jag spelar med ett enormt självförtroende nu Jag känner att jag ska vara bäst Det är så jag tänker hela tiden Nu ska jag framåt, nu ska jag köra Jag bryr mig inte, jag bara kör Han mår bra
1: <laughs> Det hör man ju <laughs> Det där är så, det brukar jag säga När jag går på anställningsintervjuer varje morgon när man vaknar 0700. Ja. Jag bryr mig inte, jag bara kör ja. Skalla spegeln Och sen, går... ja. Och sen går man till jobbet Ja, ja nej det var ju ett härligt citat Som man sa till vår kollega Jakob Efter tränermatchen Och, Ja men det är helt rätt Det var ju ett stödigt uttalande såklart Men det är exakt så han ska resonera För att hans absoluta styrka är ju När han bara kör För att när han träffar rätt så är ju den som möter honom i korridoren där har ju en fruktansvärd uppgift när Tim har vaknat på på den sidan. Och jag bara kör är ju också kanske lite därför han han inte riktigt passar på inomutfältet åtminstone inte i bildborns lag. Där man, det är mycket passningar och kombinationsspel som avgör. Alltså, Tim Södersdoms antitet som spelar i Bojanic på alla sätt. Och Bojanic är ju som klippt och skuren för det här laget. Även om det krångats lite i år. Ja, verkligen. Alltså, Bojanic är ju, jag
0: är ju verkligen så långt ifrån jag bara kör. Som man kan komma som fotbollsspelare. <laughs> ja, verkligen. Och som person också. Han,
1: är... ja, han skallar inte spegeln på morgonen. Ja, Bojan...
0: det är
1: en sak som är Tim Söder som kör och Bojanic glider genom tillvaron. Mm.
0: Och vi andra försöker hitta en balans däremellan. Mm. Men det var ju inte bara Tim Söderström som glänste i den här matchen. Abe Kalili som vi varit på med rätta i princip efter varje insats han gjort. Nu, bästa matchen för säsongen, krönte den med en superb frispark i kriset.
1: Ja, man kan fråga sig om det här var hans genombrott. Han hade ju dessutom en assist, nickassist, och jag tyckte att han det ser ut som att han har fattat grejen på något sätt. Jag gissar att det här är något som de har pratat om mycket han och Bilborn att Abbe har ju alltid varit en eh, lite bollkladdande spelare vid vilket vi var inne på eh, sen har han lärt sig att löpa efterhand kan man väl säga och blivit bättre på det men han har inte riktigt, han, det kommer inte riktigt naturligt för honom men jag tycker han har gjort det, man har sett tendenser till det att han verkligen är redo att löpa i båda riktningarna och förstå att det är grejen och då kanske man gör avkall lite på finliret sådär men jag tror att om man bara löper, bara löper och får in det tempot i kroppen och den vanan så tror jag att finesserna liksom kommer eh, ja, man kan att haka på dem efterhand eftersom man har så hög kvalitet. Eh, och jag tyckte han gjorde den här matchen. Och sen, ja, frisbacken var ju magnifik, verkligen. Synd att han var på den lite bara. Ja, faktiskt. Och man ska väl i allihetens namn säga att Oskar Jansson kan ju ta den där. Det är trots allt så pass långt håll som den kommer ifrån.
0: tror det var Lindström när vi satt och snackade i guggebänken som sa att han, att han ska ta den.
1: Mm, kanske. Men nu var det en. Fin ska ska begreppet är ju alltid svårt. Alltså. Det är ju ett jävligt missbrukat begrepp i fotbollssammanhang också. Du vet, där ska han göra mål, eller där måste han göra mål. Det säger man ju alltid i lägen, ja, men det är kanske så här: 60% chans att det blir mål. Ett friläge till exempel. God chans att göra mål är det ju, onäklig. Men måste man göra mål är ju lite. Ja. Apropå alla
0: fotbollsklyschor som finns. Hur många frilägen bör man sätta procentuellt för att
1: det ska vara okej? Okay? Ja, men det är ju en, en bättre diskussion där ju. Mm. För där finns ju ett svar. Ja, mm. men där kanske du måste sätta 60 mm. Eller vad tycker du? Ja, jag vet inte, <laughs> jag vet inte. det beror på hur man definierar friläge så också ja, <laughs> ja äh, abik- men vill jag, nu
0: vill jag att du ska ha ett sant exakt svar här ja, 73% <laughs> ja, Men jag tycker i alla fall man ska sätta 7 av 10 om det ska vara ok, mm, okay. 8 om man ska vara bra allt över 8 är väldigt bra mm. All right. men det beror på hur man definierar friläge om man vill gömma sig bakom det
1: svaret <laughs> Nej, nu, jag gillar bättre när du sa 73 procent faktiskt.
0: <laughs> men förutom Kalili idag så det har ju varit lite spelare ja, in och ut och vissa hittar inte formen. och ja. Men där vi ju Armager har vi pratat om. Han har ju imponerat i allt han har spelat egentligen och fick ju nu spela ut till vänster i. Tankovic lärde paulinho rollen funkar därmed. Rodditch, som man ju för drygt ett år sedan hade svårt att se sig själv sitta och argumentera för. Eh, och vi gjorde ju snarare helt tvärtom, att de, vi inte förstod varför de ens hade köpt honom. Eh, Börjar också, eh, eller också är också bra liksom. Eh, vad. Och hur ska, hur ska Bayern liksom ta det där? För Tankovic kommer ju förmodligen försvinna. Alltså kontrakt går ut imorgon. Ketchaniklik har svårt att hitta formen. Det känns som det är många Det är och om och men och frågetecken.
1: Ja, det är det ju. Men jag tycker ju ändå att det ser ganska ljust ut där på lag, får man säga. Jag trodde ju att om vi backar lite, jag trodde ju att det skulle lossna efter Kalmar matchen borta. Jag vill ju dra stora växter av den matchen. Att jag läste in mycket i den insatsen. Men det har inte riktigt stämt. 1-1 ja, ett, ett Göteborg hemma, sen så tränade borta förlust mot Malmö. Då ska man ju precis säga att Malmö var riktigt bra. De är på gång, men det var ju, det var ju ingen vidare insats det där. Och sen, ja, men nu så är det ju bra ut mot Örebro igen. Att man kände igen det här sättet som Hammarby vill, vill spela på. Så... Ja, det står ju lite om Men om man tittar på de här offensiva spelarna. Ja, Tankovic som du sa. Sista chansen imorgon. Eh, jag tror att han lämnar. Eh, det, är ju, det tyder allting på. Eh, men vi får ju ringa som galningar nu sista dygnet. Och sen vi kan få några besked där. Eh, och när man lyssnar på det här så har det, säkert, har det säkert kommit någonting. Eller? Ja. Om inte folk kastar sig på den direkt kanske. Ja, hur som helst. Men... Kazaniklik, ja, men han har inte träffat rätt, men där vet man ju att det finns sparkapital. Och sen när de andra spelarna nu faktiskt funkar ganska bra där framme, så är det ju under kontrollen där. Ludvigsson, vår favorit, är ett starkt kort, till och med. Och Rodic, som framförallt imponerar i att han finner sig i den här rollen, vilket har överraskat mig, att han är så pass lojal och alltid kommer in med energi. Och sen Spelar jag i Machère De flyttar upp honom i, i Paulinius framvaro. Paulinius kommer förmodligen vara skadad några veckor till. Vilket är, vilket är lite trist med tanke på att han hade hittat formen också. Men Sher gjorde det jättebra. Och det var ju en ovan roll han spelade i. Och ja, Machère. med Sher som vi kallar honom. går ju från klarhet till klarhet. Ja, så eh, p- positivt ändå alltså. Ja, det väger väl över åt det hållet får man väl säga. Mm. Åtminstone
0: Nu väntar ju två matcher Helsingborg borta Falkenberg hemma ehm, Och efter det Ett derby mot Djurgården Som ju kan Bli ett derby Så som derbyn ska vara då, av, Förutom publik Publikavsaknaden förstås Men eh, Tar de sex pinnar i de här matcherna Och Djurgården börjar att pumpa igång Då kan det bli eh, trevligt
1: om vi nu ska gå händelserna i förväg mm. man har ju varit med det på sistone 2019 och eh, ja i, till mer än hälften eller till två tredjedelar även 2018, det var ju varenda match, en, inte bara ett derby med prestigen och rivaliteten på absolut topp utan det var ju också en toppfight eh, och alla de där matcherna var ju elektriska och nu så är det ju andra ett annat läge där man inte har någon publik såklart men de dubben som spelat hittills har inte haft någonting med toppsten att göra utan det har ju bara varit såhär ångestmatch åt olika håll men när precis som om vill ta 6 poäng och Djurgården till exempel tar fyra poäng fram till stets vilket är mycket möjligt då är det ju då kommer vi båda ligga hugga där på topp tre. Och det är väl definitionen på något sätt av toppmöten. Att de lagen som slåss om Europaplatserna är över. Ligger där.
0: Ja, avslutningsvis bara ehm, en grej till om Tankovic. Vi räknar ju bort honom men den här diskussionen går ju att ha oavsett om han blir kvar eller inte men vi har ju varit inne på att Katja har börjat pumpa igång lite grann men inte alls varit den spelare man trodde inför den här säsongen hur tror du han påverkas av att Tankovic försvinner om han nu gör det för det är ju någonstans att de har varit liksom lekkamrater samtidigt som de också tar av varandras
1: shine mm. ja nej, jag tror inte det är någon större problem faktiskt de har haft ett bra samarbete men jag tror Kasaniklić kan ha det med andra spelare också om till exempel Kalili hans gamla vän från Helsingborg kommer igång så kan ju de känns som de två typerna borde passa väldigt bra ihop till exempel och ja och ja, de har trots allt spelat på var sin kant så ja effektiva ihop men jag tror att Kasaniklić kan han, han är ju inte beroende av Tankovic på det sättet så
0: jag men Tror du att han får, växer med att nu kanske han måste
1: mm. göra lite mål? Ja. och så vidare Ja, kanske. Det kan ju också vara så att när, när Paulinho väl kommer in, för man får väl utgå från att det är Paulinho som tar den där rollen, när Paulinho nu är frisk igen, då vill ju Paulinho vara den som står i centrum. Alltså Paulinho vill ju vara den som avslutar hela tiden. Mm. Och då kanske Kazaniklic blir mer lagspelare igen. Och det klara han ju oftast. Så, ja, nej, jag, t- jag tror inte det där är någon jättefaktor. Då säger vi det. <laughs> det, så är det. Varit... Sen är väl eh, Kalili och Kaseniklitsch som har inte spelat ihop ska man säga. Eh, Kalili var ju i Höga Borg och Kaseniklitsch var i Helsingborgs IF och flyttade utomlands tidigt. Mm. Men de är ju eh, lika gamla och det skiljer ett där mellan dem. Så. De lär nog känna varandra sen gammalt i vart fan.
0: Det var alldeles för den här veckans Hammarby-podd. Vi hörs snart igen. Och glöm nu inte att kolla in vår app om ni inte gjort det. Det är bara in på App Store och ladda ner den. Ge den en chans. Den är värdigt. Vi finns att snacka med på Twitter, Instagram, Facebook. Och som sagt, om en vecka hörs vi igen tills dess. Må gott. Hej då.
1: Hej då.